0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Copico, la radio numéro 1 sur l'histoire géo. Aujourd'hui, dans Géocopico, l'émission qui envoie des infos, nous parlerons des ressources énergétiques en eau. Nos journalistes accueilleront et interrogeront plusieurs spécialistes qui ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation. Bonjour, bienvenue sur Radio Copico, la radio numéro 1 dans l'histoire géo. Aujourd'hui, nous allons accueillir Mademoiselle Merle, spécialiste de l'usage de l'eau à l'échelle mondiale, et Mademoiselle Bonio, ministre de l'énergie. Nous allons commencer par Mademoiselle Merle. Expliquez-nous pourquoi l'eau est inégalement disponible à l'échelle mondiale. L'eau est inégalement disponible selon l'espace, avec le climat, selon le temps, avec les saisons, et selon le niveau de développement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'eau est-elle menacée et convoitée L'eau est menacée et convoitée par la pollution, par les conflits locaux et internationaux et par la surexploitation. Comment l'eau pourrait-elle être gérée durablement L'eau peut être gérée durablement car nous pouvons recycler les eaux usées, éduquer les consommateurs. Il y a aussi l'irrigation au goutte à goutte qui permet aux agriculteurs de consommer moins d'eau. Merci. Mademoiselle Bonio, pouvez vous nous expliquer ce que c'est que le gaz à effet de serre le gaz à effet de serre, c'est le gaz piégé dans l'atmosphère, contribuant au changement climatique. Qu'est-ce que c'est qu'un qu agrocarburant Un agrocarburant, c'est un carburant issu de la transformation de production agricole. Qu'est-ce que c'est que le mix énergétique Le mix, le mix énergétique, c'est la répartition de, diver, de diverses de divers sources d'énergie dans la consommation d'un état. Qu'est-ce que c'est que le gaz de schiste le gaz de schiste est un gaz naturel retenu en profondeur dans, les ro dans des roches. Qu'est-ce que c'est que les hydrocarbures Les hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz naturel. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Copuco. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Delpoux, le spécialiste de l'usage de l'énergie, et nous allons lui poser quelques questions sur la transition énergétique en Allemagne. Bonjour. Alors, quels étaient les anciens usages de l'Allemagne
1: Les anciens usages de l'énergie en Allemagne étaient principalement de charbon et de nucléaire. En 2006, 31% de nucléaire et 51% de charbon. Le charbon était utilisé pour produire de l'électricité. Quels sont les choix politiques pris par Angela Merkel Angela Merkel a stoppé le nucléaire en 2011 suite à la catastrophe de Fukushima. L'Allemagne veut abandonner tout nucléaire d'ici 2022. Charbon et gaz seront réduits. Et que fait le gouvernement pour compenser Le gouvernement décide de compenser avec des énergies renouvelables. Ils construisent des parcs éoliennes en mer, capables de fournir 370 000 foyers en électricité. Les énergies renouvelables ont augmenté de 17%, puis 33% en 2030. 75% des Allemands pensent que les énergies renouvelables sont sûres.
0: Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et au revoir.
1: Au revoir.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de géographie. Je suis en compagnie du spécialiste Monsieur Kevin Angel qui va nous expliquer comment gérer les énergies pour demain. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment devrait évoluer la consommation mondiale d'énergie dans l'avenir
3: La consommation mondiale va augmenter d'ici 2035. Et pourquoi Parce qu'on va passer de 13 491 millions de tonnes équivalent en pétrole à 17 387 soit plus de 30% d'augmentation environ. La répartition restera stable car 75% des énergies seront fossiles, comme aujourd'hui. Les énergies renouvelables vont, vont augmenter de 13 à 18%.
2: Quelles énergies devraient rester les plus importantes vers 2035
3: Les énergies qui vont rester les plus importantes consommées se, seront le pétrole, un quart en 2035 encore, et le gaz. Et pourquoi donc c'est simple, c'est parce que ces réserves sont abondantes.
2: Par exemple, que font les États-Unis aujourd'hui pour garantir leurs besoins futurs en énergie
3: Très bonne question. Les États-Unis, eux, font recours au gaz de schiste récolté dans la pierre pour garantir leurs besoins futurs en énergie. L'approvisionnement en énergie est donc capital pour les pays.
2: Comment devrait évoluer la part des énergies renouvelables
3: La part des énergies renouvelables... Va, va augmenter, elle passera de 13 à 18%.
2: Quelles énergies développe-t-on
3: développe en Chine En Chine, on développe des énergies, donc ici solaire, pour diminuer sa dépendance au charbon. Comme de nombreux pays, la Chine a beaucoup investi dans les énergies no renouvelables.
2: Merci pour cette interview et de ces informations. Bonjour,
4: nous allons aujourd'hui parler de l'eau sur la terre. Pour répondre à nos questions, nous avons invité le spécialiste en la matière, Monsieur Bolac.
5: Bonjour à tous, merci de m'avoir invité sur votre plateau.
4: Quelle est la proportion d'eau douce sur Terre
5: Il n'y a que 2,5% d'eau douce sur Terre et seulement 0,5% de cette eau est disponible à l'utilisation humaine. C'est donc une ressource rare.
4: Où la ressource en eau est la plus abondante et pourquoi
5: la ressource en eau est la plus abondante en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, car ces régions sont très de, sont très bien dotées en ressources hydriques, comme des fleuves, des lacs ou des nappes phréatiques.
4: Et dans quelles régions les ressources en eau sont les moins abondantes
5: C'est surtout au Maghreb et au Moyen-Orient que les ressources en eau sont les plus faibles, ainsi qu'en Afrique subsaharienne.
4: Et enfin, quelle région du monde consomme le plus d'eau
5: La consommation d'eau est la plus importante en Amérique du Nord et au Moyen-Orient car ce sont des pays agricoles donc gros consommateurs d'eau.
4: Merci monsieur Volac pour avoir accepté notre invitation et pour avoir répondu à nos questions.
0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Le sujet d'aujourd'hui sera de comment gérer les énergies durablement. Nous accueillons aujourd'hui monsieur Barnabé Dutron, expert des ressources énergétiques. Bonjour. Pour commencer, comment devrait évoluer la consommation mondiale d'énergie dans l'avenir et pourquoi
6: Pour commencer, la consommation mondiale va augmenter d'ici 2035. La répartition restera stable puisque 75% des énergies seront fossiles comme
0: aujourd'hui. Les énergies renouvelables vont beaucoup augmenter. Y a-t-il des ressources d'énergie qui resteront indispensables et qui occuperont une grande partie des énergies
6: oui, exactement, notamment le pétrole, qui occupera plus d'un quart des énergies en 2035, mais aussi le gaz naturel, qui occupe une place importante dans les énergies.
0: Merci. Et de votre point de vue, que font les états unis aujourd'hui pour garantir leurs besoins futurs en énergie
6: Les états unis ont eu une solution polluante, mais très rentable, le gaz de schiste, qui est récolté dans les roches. Cette ressource d'énergie a été une bonne solution pour un pays dont l'approvisionnement en énergie est
0: capital. Merci pour votre réponse. Et pour de nouvelles solutions, à votre avis, comment devrait évoluer la part des énergies renouvelables dans le monde La
6: part des énergies renouvelables dans le monde va considérablement augmenter. Elle va passer en l'espace de 20 ans de 13% à 18%. Quelle solution a trouvé la Chine pour leur énergie, qui est quand même un pays très reculé en matière d'énergie renouvelable La Chine a beaucoup investi dans l'énergie solaire et essaye d'abandonner leur indépendance au charbon.
0: La Chine a quand même bien investi dans les énergies renouvelables. Certains chercheurs ont découvert une nouvelle source d'énergie, les agrocarburants. Cette source d'énergie peut-être être utilisée Je
6: ne pense pas que les agrocarburants soient une bonne solution pour l'avenir, car ils polluent énormément et sont accusés de détourner les
0: terres agricoles. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à bientôt